0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Dies ist eine besondere Episode geworden, denn sie passt perfekt zu meinem Podcast-Thema Umsatz plus und Arbeitskultur. Jana Heinze. Die ich eingeladen habe, um mit ihr über Produktverkauf zu sprechen, empuppte sich im Vorgespräch, was wir schon mit aufgezeichnet haben, äh, als Tiefencoachin, als Coachin, die wirklich über innere Arbeit ähm, ja, ganz, ganz viele Haltungsänderungen erreichen kann, für die Menschen, die das wirklich, wirklich wollen. Und wir haben ganz viel in der ersten halben Stunde dazu gesprochen, wie das geht, wie man Haltung verändern kann, was Glaubenssätze mit uns machen, was Aufstellungsarbeit ist. Und sie hat wirklich ganz, ganz viele Schlüssel und inspirierende Sätze in diesen Podcast hineingegeben, die ja, was diese Folge unbedingt anhörenswert macht. Im zweiten Teil sind wir dann eingestiegen in das Thema Produktverkauf im Salon und haben natürlich über die Hemmnisse, über Impulsverkauf, über, über die ganze Breite dieses Themas gesprochen. Und eins ist für mich sicher geworden, wenn einem jemand bei dem Thema weiterhelfen kann, wirklich sich zum Thema Verkauf neu zu erfinden, dann ist das Jana. In diesem Sinne wünsche ich euch unglaublich viel Freude bei dieser Episode. Hört sie bis zu Ende, spult gelegentlich zurück. Es ist wirklich hörenswert. Also dann, bis später. Bevor diese Episode jetzt startet, noch ganz kurz was in eigener Sache. Ihr Lieben, der nächste Mindestlohnsprung oder auch die nächste Lohnanpassung für alle Mitarbeiter steht bevor. Denn ab 01.01. gibt es einen neuen Mindestlohn. Und alle, die schon mehr verdienen, Gott sei Dank gibt es da schon einige und viele bei uns in der Branche, auch für die ist es natürlich attraktiv, dann ab dem Tag mehr zu verdienen. Gleichzeitig hängt Verdienst bei uns in der Friseurbranche direkt mit Umsatz zusammen. Und dieser Podcast Umsatz plus und Arbeitskultur kümmert sich natürlich darum, auch um Umsatz plus. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass das Thema Preise und Preiskonzeptänderungen eine Riesenstellschraube ist für das Thema Umsatz. Eine oftmals verkannte Stellschraube, die aber auch was mit innerer Haltung und innerer Arbeit, mit Selbstwert zu tun hat. Und deshalb, wer daran Interesse hat, guckt bei meinen Podcast schon mal durch. Da gibt es einige Episoden dazu. Und ähm, ich kann euch sagen, bei den Kunden, wo ich jetzt die Preiskonzept in den letzten zwei Jahren verändert habe, insgesamt 14 große Kunden, sind immer zwischen 11 und 19 Prozent mehr Umsatz rausgekommen und zwar dauerhaft, was natürlich dann auch wirklich Spaß macht. Es ist ein längerer Prozess, da bin ich immer ganz offen und, ja, ja wie soll man denn, wahrhaftig, weil man diese Änderung in, in der inneren Haltung, im Selbstwert, nicht von heute auf morgen erzeugen kann. Es lohnt sich allemal, sich mit dem Thema zu beschäftigen, damit wir alle es uns in Zukunft weiterhin leisten können, Friseur in Deutschland zu sein. In diesem Sinne... Schreibt mich einfach an, wenn ihr Interesse habt an dem Thema. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Lass uns gerne
1: eine Qualität festlegen, die wir, also was wir mitgeben wollen. Dass wir so ein, weiß ich nicht, wer, ähm, was ist der Gewinn von jemandem, der sich das anhört? Das fände ich schön. Also klar zum einen ist es Inspiration Wir, also ja. ich möchte auf jeden Fall die Leute dadurch inspirieren du wahrscheinlich auch und es wäre cool, wenn sie auch ein bisschen mh, nachdenklich vielleicht werden also ihre eigenen Glaubenssätze vielleicht anfangen zu hinterfragen mhm. und ähm, offener für Veränderungen das wäre ja es wäre ein Gewinn wenn wenn das durch unser Gespräch beim End
0: Zuhörer Ich finde die Frage ja unglaublich schön. Welche Qualität wollen wir reingeben? Und jetzt hast du schon angefangen, von Inspiration zu sprechen. Das hätte ich rausgestrichen, das Wort, <lacht> Weil mir das immer so alle all umfasst ja, ist. Ja, genau. ja. Aber Aber ich, ähm, ich hätte tatsächlich das Thema Mut, sich immer ja. das ranzutrauen. Mhm. Diese Chance, nicht an sich vorbeigehen zu lassen. Und ich finde auch, ähm, zu hinterfragen, wie wie bin ich Friseur für meine Kunden und für mich ist dieses, dieser Blick aus dem Salon hinaus, also Friseur bis ins Badezimmer der Leute, der Kunden zu sein, eine schöne Idee wow. und das wäre so mein, mein Gedanke, wo es hingeht und das Ganze bei einer kritischen Betrachtung, weil wir werden an dem Thema vorbeikommen, dass wir über die Zukunft des Handels im Salon, das ist ähm, bleibt nie weg, da hattest du ja schon eine schöne Idee, dass wir da auch anfangen über zu sprechen. Ja. Machen wir das so? Super. Super. <lacht> jetzt überlege ich gerade, ob wir das jetzt mal machen. Denn das hören alle Hörer, hören ja gerade schon mit. Ich habe ja den Aufzeichnungsbutton am Laufen. Ob wir das direkt als Intro nehmen und äh, diese wunderschöne Frage, die du gerade gestellt hast, wirklich auch mal fast schon nachklingen lassen. Kommen wir starten rein in den Podcast.
1: Das doch einfach.
0: Klappe, geht los. Ne? Ich freue mich unglaublich, dass du dir Zeit genommen hast heute, Jana. Und wie es manchmal so ist im Leben gefunden habe ich dich bei Instagram, okay, da popptest du irgendwie auf und dann hat man ja irgendwie eine Idee, lädt man die Person zum Podcast ein ja oder nein und die Idee war ja, aber ich wusste ja noch gar nicht warum. In dem Vorgespräch jetzt gerade, was unsere lieben Hörer und Schauer jetzt zur Hälfte schon mitbekommen haben, habe ich gerade gemerkt, warum ich dich eingeladen habe, weil du mit einem unglaublich schönen Tiefgang an die Sache rangehst. Also das, wir haben schon über Aufstellung gesprochen, wir haben über eine Frage, welche Qualität wollen wir dem Gespräch geben. Ja, mein Gott, das, das fragt ja sonst keiner. Ne? Also das ist wirklich, und das fragt schon gar nicht der Gast, ne? also das fragt der, wenn dann nicht. Und das finde ich unglaublich schön, berührt mich auch sehr und freue ich mich drüber. Und das Hauptthema, warum wir heute zusammengefunden haben, ist ja dein Arbeitsbereich, Verkauf oder Sales-Trainings für Friseure anzubieten, und das ist natürlich ein Thema, wo ich als gelernter Friseur, als Fachtrainer und auch als Industriemensch, der viele Jahre bei Wella gearbeitet hat, sofort auch die Ohren aufsperre und denke, okay, das ist interessant, das ist ein umsatz thema Es ist aber auch ein Arbeitskultur-Thema, denn zu dem Thema kann man ja niemanden verdonnern oder ihm das irgendwie aufzwingen. Das muss ja aus einem selbst heraus erwachsen, aus einer eigenen Überzeugung. Und dann finde ich es sehr schön, dass ich mit dir heute darüber reden kann und vor allem wahrscheinlich auch viel über Überzeugung und Haltung reden kann, und mit dir eine Gesprächspartnerin habe, die dem ja, die diesem Gespräch die Qualität dazu gibt. Schön, dass du da bist. Hallo Jana.
1: Hallo Thomas, danke. Das war eine ganz wundervolle Einleitung.
0: Kam von Herzen, da ist sie. Ne? Kam von Herzen und vielleicht machen wir ganz kurz, damit wir hier direkt anlanden, wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Es ist jetzt 13.30 Uhr. Was ist denn heute schon passiert bei dir? Erzähl mal von dir.
1: Ja, jetzt kommt, ähm, jetzt kommt der Hundespam wahrscheinlich. <lacht> ja, also ich starte meinen Tag morgens, äh, indem ich, also heute habe ich tatsächlich für meinen Hund erstmal gekocht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber der ist Allergiker und kann deswegen konventionelles Futter leider nicht vertragen. Ja. Und dann sind wir am Wald gewesen, tatsächlich. Und ich würde sagen, ich glaube so ab neun war ich hier am Schreibtisch. Und dann habe ich was gemacht, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich habe nämlich Unterricht geplant, weil ich ab Oktober ähm, eine berufsvorbereitende Friseurklasse leiten darf. Oh, und genau. da habe ich mich jetzt das erste Mal auf den Unterricht vorbereitet. Und das war eine ganz neue Erfahrung, jetzt für mich sowas erstmal zu machen. Dann müssen wir das war mein Morgen.
0: Das klingt nach einem sehr schönen Morgen, einem, 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 auf, einem wirklich spannenden Morgen. Ähm, sag uns kurz, wo lebst du und wo ist dann diese ja. Berufsschulklasse oder vorbereitende Berufsschulklasse?
1: Ja, ich lebe in der Nähe von Darmstadt. Ach. Äh, genauer gesagt in Riedstadt. Ähm, ganz großflächig kannst du sagen, in der Nähe von Frankfurt. Das ist so, genau. Und die, Beruf- äh, die Berufsschulklasse, die wird in Darmstadt auch sein.
0: Toll. Wie bist du da hingekommen? Also, wie bist du da rangekommen? Das musst du jetzt auch ja,
1: also, <lacht> ja, das ging tatsächlich über das Bildungswerk und solche Geschichten, ähm, weil ich da Interesse habe, weil ich eine starke Absicht habe für Friseure. Und ich einfach finde, wenn du früh anfängst und da schon die Gedanken und das neue Narrativ mit einpflanzen kannst, ähm, hast du den größtmöglichen Impact. Und da habe ich mich einfach mal informiert, wie solche Stellen vergeben werden, wie das möglich ist. Und ja, jetzt hat es tatsächlich geklappt. Jetzt mache ich das mal ein Jahr und guck mal, wie das so, wie das so läuft. Es also ist zweimal die Woche, ist alles übersichtlich, ist es ist nicht so, no.
0: Aber toll. Jetzt war in deinem Wort, in deinem Satz das schöne Wort, ich habe eine... Große oder starke Absicht für Friseurbranche. Ja. So ja Kommen auch da. Ich frage ja bei sowas nach. Da darfst du dich schon mal dran gewöhnen. Ähm, was, was ist denn diese starke Absicht?
1: Ja, also was ist die starke Absicht? Ähm, das klingt jetzt so theatralisch, ne? Also kannst. Ähm, also mein Gedanke ist da wirklich ähm, mit Coaching-Elementen das Bewusstsein so zu steigern, dass wir ein neues Narrativ über Friseure in der Gesellschaft etablieren können. Das wäre die utopische Vision.
0: Das mhm. große Ganze.
1: Kannst halt nur einen kleinen Anfang.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, kannst einen kleinen Anfang. Ähm, das ist ja nochmal so eine Parallele. Guck, äh, warum habe ich dich eingeladen? Das ist ja eine große Deckelung zu meinem Thema der Arbeitskultur. Ich bin mir ja. sicher, dass, das, dass der Jobfriseur ein purer Traumberuf ist. Also da, da, da ist, der verbindet alles, was ein Mensch in seinen Grundbedürfnissen braucht. Zugehörigkeit, Liebe, Anerkennung, Selbstwirksamkeit. Sie sind in diesem Beruf komplett drin und ich könnte noch zehn andere aufzählen. Aber es ist sowas von in Verruf geraten, leider. Und deshalb haben wir auch so schlechte Azubi-Zahlen. Ne? Und natürlich, das ist dann wieder mein Thema mit dem Umsatzplus, man muss es sich auch wieder leisten können, Friseur zu sein in Deutschland also, oder Friseurin zu sein. Aber ich finde es unglaublich angenehm als Idee zu sagen, man fängt schon bei den Azubis an damit die auch bleiben. Also da geht es ja um Abbrecherquoten und so. Also wenn man man als Friseur verinnerlicht, als Azubi verinnerlichen kann, hey, ich habe hier ein geiles, ein ein Werkzeug, mein Leben zu gestalten. So relativ frei, Arbeitskultur, umsatzstark vielleicht auch und damit Geld verdienen und stolz innerlich mit auf meine eigene Selbstwirksamkeit. Also wunderschönes ähm, Motiv, was du da hast. Tolle Absicht. Und es ist unglaublich spannend, dass du so, so ich fange schon an zu stottern bei dir, dass du so tolle, oder es fällt auf, dass du so Worte benutzt, die nicht allgegenwärtig benutzt werden. Also ich habe eine starke Absicht, sagt nicht jeder. Welche Qualität wollen wir dem Gespräch geben, sagt nicht jeder. Soll jetzt nicht heißen, dass du komisch bist, sondern soll heißen, du hast irgendeinen Hintergrund, der ist etwas spezieller, als wie man das jetzt von einer klassischen Sales-Trainerin, also Verkaufstrainerin erwarten würde. Erzähl da mal ein bisschen was dazu. Bitte. Also du kannst es ja gerne kombinieren, dein Weg. Und was hat das alles auch mit Coaching zu tun? Was hast du über spezielle Coaching-Methoden gelernt? Wie bist du zu dem geworden, dass du heute hier so sitzt und solche Sachen sagst? Jetzt kannst du eine halbe Stunde erzählen.
1: Ich muss gerade sagen, wo soll ich anfangen? Oh Gott. Ähm, also, das ja. nicht ja. genau, also ich bin gelernte Friseurin, habe dann danach meinen Meister gemacht. Also so den ganz klassischen Weg und bin 2017 das erste Mal in so einer Coaching-Ausbildung gelandet. Also da habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt auch Business-Coaching. Und das war, muss ich sagen, echt mein Game-Changer. Also von da an hat das angefangen, dass ich erstmal gemerkt habe, ich habe eine Gestaltungskraft, also eine Selbstwirksamkeit. So wie du das eben gesagt hast. Das war mir vorher wirklich, das lag irgendwo verbuddelt. Mhm. Ähm, unter ganz vielen Glaubenssätzen, mir war das nicht bewusst.
0: Mhm.
1: Ich habe mich eher ausgeliefert gefühlt. Ich habe eher gedacht, ich bin hier der spielball ähm, weiß ich nicht, von meinem Chef, von meiner Chefin, von den Kunden, von meinen Kollegen und habe mich halt irgendwie so ausgeliefert gefühlt. Und ich war nicht glücklich und dachte so, das ist doch irgendwie alles Mist. Also so das war so meine Grundhaltung, muss ich muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich war auch grundsätzlich eher der pessimistische Typ und habe viel gemeckert und gejammert. Mhm. So, mhm. das Und dann hat mich tatsächlich eine damalige Kundin, hat mich dahin geschleppt und hat gesagt, hör dir das mal an, das wird dir gefallen. Und so kam das. Und dann war ich im Prinzip das erste Mal, habe ich ein halbes Jahr diese Ausbildung gemacht und habe so viel über mich selber gelernt. Also auch konfrontierendes Zeug, was man natürlich erstmal nicht so hören will und was auch erstmal ja unangenehm ist, weil es natürlich dein ganzes Konstrukt, was du dir über Jahre aufgebaut hast, ins, ins Wackeln bringt und ins Wanken bringt und du erstmal in so einem ja in so einem Nadelöhr in so einem Nichts dich irgendwie wieder findest und denkst so pff, was war das denn gerade so so ging mir das und als ich das dann aber irgendwie ordnen konnte und ich gemerkt habe, ich verändere meine Kommunikation so wie du das eben sagtest klar das sind alles ist ich will nicht sagen Coaching Sprache, weil die kann ja jeder verwenden aber es ist natürlich klar, deine, deine Sprache formt deine Gedanken, deine, deine Gedankenform, deine Hand, ne, du, du weißt deine Handlungen. Und so finde ich, sollte man achtsam sein, wie man selber mit, erstmal mit sich redet und halt auch mit anderen redet. Und wenn ich dir schon sage, ich habe eine starke Absicht dafür, dann kannst du schon gleich entscheiden, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit. Richtig. Und das schafft zwischen Menschen erstmal Klarheit. Und das ist das, wo wir Verbindungen herstellen können. Das fand ich cool. Und dann habe ich gemerkt, dass das einen Impact auf meine Kunden hat. Ja. Dass wenn ich mich in der Sprache verändere, wenn ich mich in meiner Haltung verändere, dass ich andere Ergebnisse erzielen kann. Und so kam das im Prinzip mit dem Verkauf. Hm. Verkauf war für mich immer Druck und Stress. Ich habe meine Chefin hinten in der, in der Tür lehnen sehen. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie jetzt
0: ne, große Dienstleistungen. Genau. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie Produkte hinstellt. So. Test, Kontrolle, immer gucken, macht sie es ja, nicht.
1: Ja, genau, macht sie es macht sie es nicht. Hm. So, und das hat mich ja kirre gemacht. Hm. Und dann ging es eher immer darum, wie weiche ich da jetzt aus, wie komme ich um das Gespr- um dieses Verkaufsgespräch drumherum, wie kann ich es vermeiden, der Kunden jetzt da ein Produkt zu präsentieren, weil ich schon so im Widerstand war, dass ich das nicht wollte. Hm. Und auch mit durch die Ausbildung kam das einfach so, dass ich gemerkt habe, ey, ich kann damit erstmal ein Problem lösen. Ich kann in meine Selbstwirksamkeit gehen, weil ich wurde auf Provisionsbasis bezahlt. Hm. Und ich habe davon sogar was, wenn ich das mache. Also das heißt, ich mache das nicht nur für Chefin und äh, den, den Produkthersteller, sondern auch ich profitiere davon. Hm. Und nicht nur ich, sondern vor allen Dingen auch meine Kunden. Und das war dann, wo es bei mir irgendwann der berühmte Hebel sich umgelegt hat, wo ich dachte, ja. Sich eigentlich blöd? Warum, warum verkaufe ich nicht mehr und gehe aktiv in den Verkauf, mein, biete Lösungen an oder erfülle Wünsche, je nachdem, steige mein Auf, habe am Ende vom Monat mehr Geld, meine Chefin steht mir nicht mehr im Nacken
0: und es war Win-Win für alle. <lacht> Hat sich für alle gelohnt. Du, ähm, ich steige genau hier ein. Das wird heute ein bisschen kuddel Mode podcast ja. Liebe Hörer, liebe Schauer, ähm, hört einfach weiter zu. Es gründet sich zum Schluss alles in ein Bild. Ja. Wie, welcher Widerstand, den hast du beschrieben? Aber hast du eine Idee, wo dieser widerstandsauflösende Aspekt dann plötzlich herkam? Ja. Warte, ich mache mal kurz noch. Diese Widerstände, das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, was gefühlt von unseren Hörern heute hier 90% locker kennen. Und da viele Unternehmer hier zuhören, kennen die das von 90% ihrer Mitarbeiter diese Widerstände. Was hat es bei dir bewirkt, dass du das, also du bist irgendwann auf die Idee gekommen, es ist auch nützlich für mich, aber trotzdem muss ja der Widerstand irgendwo sich mal aufgelöst haben.
1: Ja, also Widerstand aus meiner Erfahrung löst sich dann auf, wenn ich jemandem die freie Wahl gebe. Hm. Also die freie Wahl selber zu entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Und dann kann ich mir auch von jemandem das Commitment abholen, ob er es machen möchte oder nicht. Hm. Aber wenn ich nie frage und das einfach voraussetze, dass meine Mitarbeiter so und so zu agieren haben, Hm. dann ist es wahrscheinlich so, dass ich erstmal hier gegen eine fette Mauer renne und sage hier äh, hallo. Ja genau. Warum? Also was What's in it for me? Das ist ja erstmal das, was für uns alle wichtig ist. Was habe ich davon? Und
0: atme ich tief ein und wieder aus, weil ähm, What's in for me? Dieser schöne Satz da sperren sich ja die meisten gegen, ah, ich bin ja nicht egoistisch und ich mache das ja. ja nur für meinen Chef oder so. Ne? Aber dieses Wofür für mich selber, wenn man diese Antwort nicht findet, dann wird es anstrengend im Leben. Also dann musst du ja permanent kämpfen und, und irgendwie ja, gegen deine eigenen Widerstände halt ankämpfen. Ja. Gut. Du hast also irgendwo verstanden, es ist für mich ein guter Punkt, dass ich das mache, ja. da habe ich was davon. Und du hast... Ähm, Den Aspekt, warte, jetzt habe ich den Faden verloren, der findet sich aber gleich wieder. Du hast den Aspekt der freien Wahl gerade angesprochen. Hat deine Chefin irgendwann aufgehört zu sagen, du musst?
1: Nee, Hm. ähm, nicht nicht direkt. Aber ich habe gemerkt, dass ich die freie Wahl im Leben generell habe. Also ich hätte ja auch nicht länger da arbeiten müssen. Hm. Also sprich, wenn mir das nicht passt, was sie von mir möchte, dann steht es mir ja frei zu gehen. Und ich habe aber gemerkt, dass sie nichts, kein, keine böse Absicht für mich hat, sondern sie hat ja auch eine starke Absicht für mich. Also sie wollte mich auch empowern, dass ich da endlich mal über meine Grenzen gehe und mich mal traue, da was anzubieten. Und weil sie ja auch wusste, ich bin nicht nur gut in der Dienstleistung, sondern das ganze Paket würde sich ja abrunden, wenn ich auch noch die zusätzlichen Verkauf mit berücksichtigen würde. Und das habe ich dank dem Coaching letztendlich, habe ich das selber verstanden, dass ich immer die freie Wahl habe. Und ähm, da würde ich echt jedem Chef, der das jetzt auch hört, da die Mitarbeiter richtig abzuholen und die zu fragen, ob sie dann überhaupt Bock haben. Weil vielleicht sagt auch einer, nee, ist überhaupt nicht meins und so what. Also es geht davon geht der Salon letztendlich nicht unter. Schwierig und anstrengend wird es, wenn ich immer permanent zu der Kollegin oder zu dem Kollegen gehe und sage, ey, wie sieht's denn aus, du hast schon wieder nicht. Und der sagt wieder, weil natürlich kein Ärger will, ja, mache ich, ja, mache ich. ja, ja nicht
0: Kenntnisse, ne? Permanent, ja, ja, wir nicken und sagen ja zu allem. Ja. Ich habe 15 Jahre gefühlt, da waren du erst 13, ähm, Beratungsschulungen bei Vela gegeben. Ne? Also ja. Produktverkaufsschulungen, weil Vela natürlich auch ja. davon gelebt hat, ne, dass ja. wir ähm, Produkte über den Friseur an den Endkunden verbrauchen, äh, verkaufen. Und dann musstest du natürlich immer den Zwischenhändler Friseur, ich drücke das jetzt mal so ganz platt aus, irgendwie befähigen. Aber du bist ich bin auch immer wieder daran gescheitert, dass du aus dem Seminar rausgehst als Seminarleiter, hast ein Ja bekommen, aber was genau passiert? Denn der Unterschied ist ja, ob sie es verstanden haben. Ja, verstanden haben sie das alles, aber sind sie einverstanden damit? Ne? Also das ist ein großer Unterschied, stehe ich jetzt wirklich neu dahinter und habe meine Haltung verändert und da sind wir fast beim Punkt, das geht ja selten an einem Tag und es geht ganz vermutlich auch nicht durch Wissensvermittlung, sondern eher wirklich durch tiefere innere Arbeit an der eigenen Haltung. Ich switche jetzt auf deinen Lebenslauf zurück. 2017 nlp Schulung. Ja. Mhm. Und dann warst du weiter in dem ja. Salon oder hast du dann was gelernt? Ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe mich da erstmal selbstständig gemacht. Ähm,
0: <lacht> ja, um, ja. Du hast das. Um Volle
1: Verantwortung leben zu können. Ne? Also das ist natürlich, wenn man äh, verantwortungsbereiter wird und ähm, dann kann man sich auch eher in diesem Bereich, ist man dann bereit, sich auch selbstständig zu machen. Das ging bei mir aber auch bis eine Grenze. Also das heißt, ich habe dann irgendwann ziemlich lange und viel gearbeitet und bin eigentlich an den Punkt gekommen, wo ich hätte Mitarbeiter einstellen können. Mhm. Und das war mir dann zu dem Zeitpunkt noch zu viel an Verantwortung. Da habe ich dann gesagt, nee, kein Bock. Und das Ganze hatte dann auch erstmal für mich so ein, oh, wie soll ich sagen, also das hat sich, ich brauchte einen Cut. Also ich brauchte einen Cut und zwar einen kompletten Cut. Das heißt, ich bin auch komplett aus dieser Branche ausgestiegen und wollte mich mehr mit dem ganzen Thema Coaching fassen. Ja,
0: okay.
1: Und das war dann 2019. Hm. Genau. Also so lang ging das quasi und dann habe ich 2019, sprich 2020, noch mal eine Coach-Ausbildung gemacht über ein Jahr und habe letztes Jahr tatsächlich dann nochmal eine Mentoring-Coaching-Ausbildung gemacht und du hörst, ich krieg davon nicht genug, ich finde das geil und genau das ist nämlich der Punkt, den du eben angesprochen hast, du brauchst eine Erkenntnis.
0: Hm.
1: Also Mitarbeiter letztendlich brauchen eine Erkenntnis, das reicht nicht, wenn ich da oben Wissen bisschen rein äh, puzzle und versuche hier dich damit zu füttern, ja. sondern du brauchst letztendlich eine eigene Erkenntnis, die aus deiner intrinsischen Motivation herauskommt, dass du sagst, ah ja, jetzt
0: und, jetzt. und. Also, und Genau. Und diese intrinsische Motivation ist ja nicht erschaffbar. Entweder du hast sie und entdeckst sie wieder oder sie war da und war verschüttet, du entdeckst sie wieder. Vielleicht entdeckst du sie auch wirklich ganz neu, aber das kommt eher selten vor. Aber man kann sie nicht einpflanzen. Also wenn du dort an den Punkt nicht kommst, Verkauf ist mir wichtig zum Beispiel oder dieses Begleiten meiner Kunden bis übers Badezimmer, äh, Tür hinaus. Wenn du das nicht hast, innerlich wird es halt nicht werden. Ne? Hm. Okay. Coaching-Ausbildung gemacht und jetzt bist du zurück in der Friseurbranche und seit wie vielen Jahren machst du das jetzt, was du tust?
1: Ich mache jetzt das letztendlich, was ich jetzt genau tue. Also selbstständig gemacht jetzt mit dem Coaching-Business habe ich mich letztes Jahr im April. Mhm. Und ich mache aber nicht nur Friseur-Coaching, sondern ich mache auch Job- und Karriere-Coaching für alle Branchen quasi. Und ich mache Sales-Trainings für Friseure. Das war so der erste Einstieg quasi, weil das dann so meine Leidenschaft war, weil ich dadurch gemerkt habe, dass es so einen großen Impact hat, ohne zusätzlichen Zeitaufwand, hm. ohne dass ich zusätzliche Dienstleistungen anbieten muss, sondern ich kann meinen Umsatz erhöhen in der gleichen Zeit, in der ich die Dienstleistung absolviere. Und alle haben einen Impact davon. Also und du, was war für mich dann der Grund, warum ich mit Sales-Training angefangen bin, rauszugehen? Und natürlich biete ich auch Coachings an für Friseure, aber ähm, das, was ich in erster Linie mache, sind diese Verkaufstraining.
0: Hm. Das wird dann, wird dann gleich der große Block, über den wir heute auch reden wollen. Dafür sind wir auf Abrede. Ja. Ähm, dieses Coaching für Friseure. Ich, ich habe vor uns so im Vorgespräch von dir gehört und gelernt, dass du da auch diese Coaching-Methoden wirklich anwendest. Ne? Also du bist keine Beraterin, ja. sondern ah. bist wirklich in der reinsten des Coachings. Ich helfe dir mit einem Prozess zu deinen Erkenntnissen zu kommen und nutze dafür verschiedene Methoden. Willst du da mal einen kurzen Katalog so runterlassen? Was da, was du so. Ja, also
1: ist super individuell, ne? Also, wie gesagt, ich mache zum einen biete ich Aufstellungen an, wo du deinen Salon aufstellen kannst, ähm, aber auch ganz klassisches Coaching um eins zu eins, wo wir ein Gespräch führen, wo ich dir vielleicht Modelle vorstelle, in denen du Erkenntnisse finden kannst, weil sie dein, dein Bewusstsein übers Leben erhöhen. Ähm, letztendlich ist es so, dass du immer für eine Veränderung bereit sein solltest. Ja. Also, es Funktioniert nicht oder Coaching funktioniert nicht, wenn du eigentlich in deinem alten Ergebnis bleiben möchtest, um dir eine Bestätigung zu holen, dass es schon alles so richtig ist. Dafür funktioniert Coaching nicht. Und deswegen, also wenn du bereit bist du für eine Veränderung und Bock hast, was zu verändern, dann ist Coaching im Prinzip deine Abkürzung. Und das biete ich
0: an, die Abkürzung dafür. Diese Abkürzung ist, denke ich mal, für viele Menschen in der Friseurbranche aktuell wichtig, weil ja eine hohe Unzufriedenheit herrscht. Also das ist ja einfach... Ich arbeite ja hauptsächlich mit Unternehmern zusammen. Und man merkt ja schon, dass das eine ja, enorme Spannung, Resignation, Frustration, es ist einfach gerade vieles beieinander. Und ich glaube, die meisten Menschen haben eher den Gedanken, so wie es jetzt ist, soll es eigentlich nicht weitergehen. Natürlich ist der nächste Schritt, okay, ich verändere was, zieht ja immer einen Rattenschwanz mit sich. Also meine Ausbildung, Coaching-Ausbildung, systemisches Coaching, Ausbildung etc., hat mir schon relativ schnell gezeigt, wenn du dich veränderst, zieht das ein riesen ja, Rattenschwanz an Menschen mit dir mit. Ne? Also das geht ja bis rein ins private Leben. Und ich glaube, das ist auch was, was die meisten Menschen wissen, also innerlich spüren, dass wenn ich mich jetzt verändere, dann ändert sich ganz viel mit. Und dort beginnt ja Kontrolle. Oder Kontroll, Angst vor Kontrollverlust. Ich bleib mhm. lieber stehen an der Stelle, wo ich bin. Dann ist zwar alles so halbwegs, wie sagt ein guter Freund von mir, sagt immer, wenn du richtig in der Scheiße stehst, ist es halt auch schön warm. Also <lacht> Grüße an Micha gehen raus. Ne? Das, ist, das ist ja kein, okay, ja. das ist, aber das ist ja, das fesselt uns ja teilweise auch, ne? Aber ja, ich glaube, das
1: kommt trotzdem ja.
0: wissen grob, wo es, dass sie eigentlich was anderes wollen. Ja. Aber das einzugestehen und du würdest dabei helfen. Und jetzt hast du gerade das Wort Aufstellung benutzt. Das ist was, mhm. das gab es in diesem Podcast hier noch nie, dass das angesprochen wurde. Da ich mich mit dem Thema weitestgehend auch auskenne, ähm, möchte ich kurz das aufzeigen für alle Hörer. Ja. Es ist eine Facette okay. der Arbeit, die wird selten gemacht, viel zu selten und sie ist so unglaublich aufschlussreich. Aber du kannst das besser erzählen, sie ist ja dein Modell oder dein Paar.
1: Ja, also durch Aufstellungen kannst du Blockaden visualisieren. Also du machst sie sichtbar. Du siehst erstmal, also wenn du siehst, du hast ein Ergebnis, mit dem du nicht zufrieden bist, das ist ja erstmal... Die Grundlage,
0: mit der du zu mir kommst. Ganz gut, so, ja. das ist nicht das Ergebnis Umsatz, kann sein, aber muss nicht sein. Kann, kann auch ja. das Ergebnis sein, ich fühle mich in meiner alltäglichen Situation nicht wohl, ich berg ständig irgendwelche Spannungen, die Atmosphäre im Team ist nicht mehr. Also auch diese, ich sag mal, Soft Skill-Ergebnisse sind da gemeint. Ne?
1: Ja. Atmosphäre, das, was du ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Energie, die du im Salon hast, ohne da jetzt super spirituell zu werden. Aber wenn ein Kunde, der merkt das. Mhm. Also wenn der reinkommt und man merkt, hier ist Spannung, weil irgendwie Themen nicht geklärt werden, weil sie zwischen Tür und Angel besprochen werden oder weil sowieso Gespräche dringend notwendig werden. Das ist ja eher das, das was ich erlebe, dass Friseure zu wenig Mitarbeitergespräche führen. Also dass Saloninhaber mit ihrem Team zu wenig agieren, zu wenig im Gespräch sind oder eher an der Oberfläche kratzen, als sich trauen, in den Deep Talk zu gehen um mal zu fragen, was willst du eigentlich, wie stellst du dir deine Karriere vor, wo möchtest du hin, möchtest du dich weiterbilden, um die Leute auch zu halten?
0: Wie geht es dir hier wirklich in unserem Team? Und das können wir vielleicht auch mal verändern, damit es allen wieder ein Stückchen besser geht. Das ist ja, da wird es ganz doll tief. Und auch für die meisten Menschen, oh, ganz knappes Tarong, ne Ich will ja nicht die Wahrheit sagen.
1: Nicht immer. Hm? Absolut. Und in der Aufstellung machst du diese Blockaden sichtbar. Also du kannst einmal deinen Salon aufstellen als Marke, ein, einfach das. Du kannst dich als Saloninhaber aufstellen, du kannst dich in Bezug zu deinen Kunden aufstellen, du kannst dich in Bezug zu deinen Mitarbeitern aufstellen, also alle Beziehungen Kannst du dort aufstellen und Blockaden, Probleme, wie auch immer du das nennen willst, kannst du sichtbar machen und herausfinden, was ist die Seite des Anderen? Also was will der eigentlich vielleicht? Und was ist mein Standpunkt dazu? Also du untersuchst diese Standpunkte und kannst dann gucken, was wie könnte ich diese Verstrickung jetzt lösen? Was wäre ein Ergebnis, sodass wir... Da zusammen, Rubin, Win rausgehen und eine neue Energie erschaffen. Weil die ist das, die, was das Unglaubliche ist. Wenn du das Gespräch mit diesem Mitarbeiter dann geführt hast, das ist eine Aufwärtsspirale. Also es wirbelt alles, den, was dich da festgesetzt hat an Staub, wird einmal aufgewirbelt. Und das ist natürlich was, was Mut, wo wir beim Thema, was wirklich Mut verlangt, sich das anzugucken. Ja.
0: Lieben Dank für diesen Exkurs hier in diesem Podcast, ja. der zum Thema Verkauf <lacht> im Salon <lacht> angedacht war. Aber ja. weiß, ich weiß ja bei meinen Gästen auch immer nicht, was bringen sie noch so mit. Und vielleicht ist das auch so ähm, offen gesprochen. ich habe jetzt so eine kleine Podcast-Pause gehabt, weil es einfach sich die Themen nicht ergaben. War ganz komisch, mhm. das war auch so eine Energiefrage fast schon. Und äh, das vielleicht ist das auch so ein Ansatz für meine nächsten Episoden, einfach mal zu gucken, was bringen denn die Gäste eigentlich mit. Klar, zu irgendeinem Thema muss man in Kontakt kommen. Aber dass sich dann noch sowas dahinter versteckt, wie du das heute hier mitbringst, damit kann ja immer keiner rechnen. Ne? Und vielleicht ist es gerade für mich, das einfach freier zu lassen und ähm, zu schauen, wie diese Podcasts sich entwickeln, diese ja. Episoden. Wir wechseln jetzt trotzdem zu dem Thema Impuls, <lacht> Impuls sag ich schon immer, Impulsgeschäft, zu dem Thema Verkauf im Salon. Und wenn wir das jetzt aufgreifen, dann würde ich sagen, ziehen wir den Rahmen drumrum und sagen, es geht um Verkauf von Produkten. Weil man könnte ja. jetzt natürlich auch Verkauf von Dienstleistungen, aber ach komm, da wird es ziemlich komplex. Machen wir mal Verkauf von Produkten. Und ich würde erst mal kurz meine Meinung so da reingeben, wie ja. ich das sehe, aus meiner Weller sicht Unternehmensbegleiter-Sicht, auch aus der Zeitenwende, die ich so da miterlebt habe. Für mich war Verkauf als, äh, als Friseur damals, damals, früher, das klingt jetzt vielleicht ganz alt, noch in Salons in Nossen, war das auch so eine schöne Sache, die hat mir Spaß gemacht, weil ich etwas Gutes tun konnte. Und ich weiß noch, ich habe mir irgendwann mal eine Umsatzliste rausgelassen, da war ich ganz tolle stolz drauf, weil da waren 1000, Achtung, nicht erschrecken, D-Mark, so alt ist er schon, 1000 D-Mark Verkauf mit ausgewiesen, in dem einen Monat. Und da habe ich damals gedacht, krasse ne? Show. aber es fiel mir auch in keiner Form schwer und das war halt wirklich ein Umsatzbooster in dem Moment, da waren ja, ich weiß die zahlen die anderen nicht mehr, aber da waren ja bestimmt 10, 20 Prozent einfach Umsatzverkauf. Und gleichzeitig war dieser Umsatzverkauf immer so in Einzelposition. Da gab es irgendwie komische andere Provisionsregelungen drauf. Das galt damals gar nicht wie Umsatz. Also das war auch so ein bisschen, Hemmnisse waren da drin. Also wir können heute mal über Hemmnisse sprechen, in der Struktur und im Inneren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, dieses Online-Ding, Das ist halt auch schwierig. Also Online-Preisversauerei von meinen geliebten Weller-Produkten war schon damals anstrengend. Also damals, dann früher gab es ja noch nicht so tolle Internet, aber das kam dann schnell dazu. Und diese diese Barriere war natürlich enorm, weil du einfach dann das Gefühl hattest, du verkaufst zu zu hohen Preisen die Produkte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn du in einem Laden stehst und der Kunden sagst, nimm das mit, das brauchst du für deine Haare, also eine Ansage statt eine Anfrage, dann ist das ein Impulsgeschäft. Die meisten sagen einfach nur ja. Die gucken dann nicht, die nehmen nicht das Handy. Heute vielleicht anders, müssen wir darüber diskutieren. Ne? Aber es ist ein Impulsgeschäft. In dem Moment, wo du dich wohlfühlst in dem Stuhl. So sehe ich es. Und dann fällt mir gleichzeitig auf, dass aktuell die, die ähm, Regale in den Salons immer leerer werden. Also da steht immer weniger drin, immer mehr selektiv, selektiv vorsortiert, immer mehr weiß nicht, eigentlich eher verkaufshindernd, weil einfach nicht das da ist, was du in dem Moment brauchst. Ich habe auch das Gefühl, das Interesse hat nachgelassen. Ich weiß nicht ganz genau die Zahlen, nur so über den Daumen. Der Verkaufsanteil liegt unter 4% in der Branche. Das war mir so eine letzte Zahl, wo ich einfach selber denke, Ouch. und dann geht als nächstes die große Frage auf, wo ist denn die Zukunft des Verkaufs im Salon? Also Vella, L'Oreal und Co. Ich habe einen fetten Vella-Stempel auf der Stirn. Gleich wissen alle meine Hörer auch. Ne? Darmstadt, wir kennen uns nicht aus der Zeit, aber ich habe in Darmstadt stimmt, äh, gelebt ja. mehrere Jahre. Und diese, die, da ist ja immer wieder die Herausforderung, wie wird denn Vella die Produkte in nächster Zeit verkaufen? Über den Salon? Fragezeichen, mal kurz dahinter gemacht. Oder es sind eben heute ähm, Online-Shops, wo alle die bekannten Namen kennen. Die Millionen von Umsätzen machen, was ich vermute, ohne es genau zu wissen, mit eben den Produkten, wo Friseure sich, jetzt wird der Thomas ganz kritisch, häufig unnütz schwer tun, eben diesen, diesen Kanal für ihren Umsatz zu nutzen. Thomas redet fünf Minuten und malt sein Bild kurz mal dir auf. So, so sehe ich, so habe ich, so nehme ich das wahr. Wie nimmst du denn das Verkaufsgeschäft aktuell so wahr? Und wie hat sich es aus deiner, aus deiner Sicht in der Zeit jetzt geändert?
1: Ja, also meine erste Beobachtung, die ich so gemacht habe, als ich mehr wieder Kontakt mit den Saloninhabern hatte, war, dass die jetzt meine Generation sind. Das heißt, die, die früher auch, wo die Chefin oder der Chef so dran standen, die irgendwie Druck hatten, also wir haben es ja nicht anders vermittelt bekommen, die sind heute Chefs. Ja. Und da ist es so, dass die dann sagen, ich habe keinen Bock, meinen Mitarbeitern auch so einen Druck zu machen. Ich will nicht die Chefin sein oder mhm. der Chef sein, wie das, wie ich das früher erlebt habe. Und deswegen merken die das eher so ein bisschen aus. Also sie lassen das eher so außen vor, machen mhm. keinen Stress damit, sagen den Mitarbeiter mach lieber geile Dienstleistungen, alles gut, ne? mach lieber geile Dienstleistungen, mach lieber Zusatzdienstleistungen und lassen den Verkauf halt eher so ein bisschen nebenbei liegen. Weil wie du das eben angesprochen hast, natürlich die Preispolitik im Internet eine ganz andere ist. Und ähm, auch hier kannst du nur, das ist aber auch immer mit der erste Schritt, den ich mache im Coaching dass ich ja oder im, im, im Sales-Training, dass ich versuche herauszufinden, was ist denn deine Intention, dass du noch diese Produkte hast? Also wenn du dich jetzt schon seit drei Jahren darüber aufregst, dass dein Anbieter, dein Kooperationspartner, der dich ja eigentlich unterstützen sollte, Dumpingpreise im Internet anbietet, Teilweise habe ich das miterlebt, wirklich bisschen über EK nur noch. Ne? Also so, da kann kein Friseur mitgehen, das ist ein unfaires Ding. Also das können wir gar nicht ähm, darstellen. Das wäre nicht wirtschaftlich, wäre nicht tragbar. Aber warum? Unterstützt du diesen Kooperationspartner noch und suchst dir niemand anderen? Ich weiß, das ist natürlich erstmal mit einem Riesenaufwand wieder und mit Riesenveränderungen verbunden. Du musst dich umgewöhnen. Du musst dir erstmal die passenden Produkte ja erstmal finden, die deiner Philosophie entsprechen, deinen Werten entsprechen und deiner Preisstruktur entsprechen.
0: Und deiner Anwendungssicherheit, ne? Das ist ja, ja. bist du einmal auf Wella, färbst seit 15 Jahren damit, ja. dann stell mal um auf, auf anderen Namen genannt Goldwell. Das ist ja, Ne?
1: Wahnsinn. Ja, das also sind zwei, zwei Welten. Mhm. Genau, und dann bleibe ich halt lieber in meiner Komfortzone und reg mich halt weiter über meinen äh, Kooperationspartner auf, der das aber halt so lebt, weil der ja auch selber merkt, um, wie du eben gesagt hast, mein zwischenhändler der da kommt nicht mehr viel. Mhm. Ich gehe halt direkt an den Endverbraucher. Und dann hast du den Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und ähm, ja, hast den berühmten Teufelskreis, der sich nicht auflösen lässt. Und da geht es halt auch wirklich nur, wenn du in deine Eigenverantwortung gehst und sagst, okay, dann suche ich mir die Firma, die das eben nicht macht. Und die gibt es. Mhm. Es gibt Firmen, die, du kannst das nicht vermeiden, dass dein Produkt im Internet zu finden ist. Ja. Aber du kannst es vermeiden, dass es zu Dumpingpreisen verkauft wird. Und letztendlich finde ich auch dieses. Wort, Friseur, Exklusivität, klar, wichtiges Thema, aber ich finde auch, ich als Friseur bin dafür verantwortlich, Exklusivität, also ein Verkaufserlebnis, in meinem Salon zu erschaffen, so dass der Kunde auch wirklich Bock hat, bei mir zu kaufen. Wenn ich so einen Verkauf, wenn du schon mal geil beraten worden bist, ein geiles Verkaufsgespräch, da hast du gerne gekauft. Mhm. Und dann geht er nicht in, ins Internet, dann ist Internet kein Problem. Problem ist, wenn du das verteufelst. Mhm. Okay, Und sag. wirklich, wenn es ein
0: Dumpingpreis an? Sag was, wenn du das verteufelst, jetzt bin ich ja gerade ein Wort gefallen auszusehen. Wenn du das verteufelst, also du als Friseur verteufelst diese Dumpingpreise im Internet, was ist denn da aus deiner Sicht die Folge daraus?
1: Naja, dass, dass halt deine Kunden im Internet bestellen werden. Weil du wahrscheinlich auch ihnen selber kommunizierst ich kann dir das nicht so günstig anbieten wie im Internet. Mein Kooperationspartner hat sich jetzt entschieden, auch auf Amazon tätig zu sein oder wie auch immer bei den anderen Namen. Ich weiß, Entschuldigung,
0: jetzt habe ich einen Namen. <lacht> Amazon, bei den auch Zalando und Co., mein Gott. Ne? Ja,
1: keine Ahnung. Genau. Aber das ist natürlich dann, wo du gucken musst, entspricht das noch meiner, meinen Werten, meiner, äh, meiner Prinzipien, dass ich auch Bock habe, die Produkte zu
0: verkaufen? Also hast du doch nicht, dann such dir andere. Ich fand das gerade ganz spannend, dass du sagst, wenn man da, also ich habe so verstanden, wenn man so Energie auf das Thema gibt, also so innerlich ja. diese, oh, ich reg mich darüber auf, dass XYZ-Produkte im Onlinehandel mit Einkaufspreis verkauft werden oder zum Einkaufspreis, dann gebe ich da Energie drauf. Und diese Energie oder diese Abwehrhaltung, die übertrage ich dann im Verkaufsgespräch, weil es wird dann halbherzig. Es fehlt an Überzeugung, es fehlt an diesem Standing, an diesem Du brauchst die Produkte fertig. Jana, wenn du so aussehen willst, brauchst du das Zeug zu Hause. Punkt. So. Das fehlt dann, wenn du die ganze Zeit denkst, hm, alles nur problembehaftet, funktioniert nicht oder keine Ahnung, oder das ist ja viel billiger bei Amazon. Ne? Und man lenkt dann, das ist dieses, für mich dieses schöne Bild der Spiegelneuronen, ne? oder auf, Neudeu- auf, Alt, auf alten Deutsch, ähm, wie es du in den Wald hineinrufst, so schalt's ja. heraus. Ne? Das ist, wenn du das ausstrahlst, diese Probleme und diese Unzufriedenheit hast du mit den Produkten auch Schwierigkeiten. Ja. Wenn man die alles nur auf Energie und Atmosphäre stellen, ne? und dass der Preisverfall bei manchen Marken so ist, ist scheiße. Ja. ja. Aber wiederum so richtig vermeiden, weiß ich nicht. Die, ich glaube, je kleiner die Unternehmen sind, desto besser lässt es sich vermeiden. So, also ich nehme so viel Abstand davon, diesen richtig großen Player da einen Vorwurf zu machen, weil du irgendwo ähm, dann die Kontrolle über die Warenflüsse nicht mehr halten kannst. Funktioniert nicht. Also wo die Paletten ja. dann hingehen und wo die zurückkommen und,
1: naja. Ne. Gut, und entscheidet jetzt jeder selber, was möchte ich anbieten und was möchte ich verkaufen. Und dann kannst du dich entweder davon freimachen oder du kannst sagen, ich finde die Firma trotzdem so geil, dass ich dabei bleiben will. Und dann obliegt es dir, ob du neue Verhandlungen machst, ob du da mal drüber sprichst, wie die sich die Zukunft vorstellen. Das kannst du dann alles neu besprechen, aber gib halt keine negative Energie drauf. Dann ja,
0: ja, ja, Okay. Da haben wir das Thema Preise schon mal angeschnitten, ich mache mal dort weiter, weil das gibt es ja schon, wenn ich mit meinen Friseurinnen, mit denen ich so arbeite, also die Mitarbeiterin meines, meiner Unternehmer, ähm, die haben ja schon eine Hemmschwelle dann irgendwann entwickelt, wenn du weißt, es kostet dort so und so viel bei xy anbieter Amazon und Co. Ähm, und das ist einfach mal die Hälfte von dem Preis, den ich so habe. Ja. Was, was rätst du denen? Also wie, jetzt haben wir schon angefangen darüber zu sprechen, wie kann man aus dieser Schleife aus? Aber viele haben ja nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wir wollen jetzt zu einer anderen Marke wechseln. Die Mitarbeiter haben ja nur das Problem, dass der Kunde eventuell, so wird es geschildert, wie oft das kommt, weiß ich nicht, schon auf dem Platz sitzt, mit dem Handy in der Hand, irgendeinen QR-Code auf dem Produkt scannt und sich mal fix anzeigen lässt, wo es das zu welchem Preis gibt. Und dann hast du natürlich da ein Problem. Das kann man ja. auch nicht wegreden. Wie, wie Was ist da so deine, deine Handhabe in Richtung dieser Menschen, die das betrifft? Also, was, was sagst du dem, Professor?
1: Ja, also, ich würde da in erster Linie und du, kannst, du wirst es nie vermeiden können. Hm. Also, es wird immer das, genau das stattfinden. Du wirst das nie vermeiden können. Schwieriger wird es, wenn du dich darüber enorm aufregst und dann wieder diese Negativität hm. transportierst. Sondern du kannst natürlich den Kunden die Wahl lassen. Sagst du, hier, guck, ich habe dich jetzt hier geilen Haarschnitt gemacht, ich habe eine geile Farbe gemacht und jetzt hast du natürlich die Wahl, nimmst du jetzt auch Produkt XYZ mit und ist es dir das wert, dass du das hier kaufst? Oder du musst ihm halt die Wahl lassen. Natürlich kann er das sonst wo bestellen. Das wirst du nicht ausmerken können. Mhm. Und wichtiger ist ja eher, dass du, wenn er weiß, er hat die Wahl und du sagst, ja klar, kannst du jetzt auch da bestellen, schön, dass es da günstiger ist. Finde ich auch blöd, aber wir müssen davon leben und ich kann dir nur diesen Preis anbieten, weil der ist kalkuliert, der ist fair, der ist berechnet. Das ist kein Fantasiepreis, den ich dir hier anbiete. Und wenn du da klar und offen kommunizierst, so what, es wird immer einen geben, der ist doch woanders bestellt.
0: Ja. Das war jetzt so eine schöne Zurückspulsituation gerade, weil du hast gerade eine Argumentationskette mitgegeben, die für die meisten Endverbraucher auf unseren Friseurstühlen durchaus schlüssig ist. Und jetzt muss man auch ehrlich sein, wenn so ein Produkt mal 10 Euro mehr kostet, jetzt gerade hier beim Friseur, aber ich weiß dann, wo ich das Geld lasse. Ich glaube schon, dass man da den ein oder anderen inneren Wertekonflikt der Kunden anspricht mit dem Thema. Also nicht jeder wirft ja gern alles ähm, Amazon und Co. in den Rachen, sondern der ein oder andere setzt ja doch eher auch auf Regionalität in der letzten Zeit. Aber es braucht diese Sätze und das nötige Standing dahinter, dass das jetzt das Produkt ist. Ähm, Und dass dieses Produkt natürlich auch jetzt gerade 100% dann zu den Haaren passt, die ich als Friseur gemacht habe. Okay, das können wir den Kunden, den Friseuren sagen. Ich komme gerade noch an dem Gedanken vorbei. Was ist der wirkliche Wert einer Verkaufsproduktberatung? Also der Produktberatung für zu Hause. Weil der richtige Wert ist doch eigentlich wirklich meine Beratung, ne? Also dass ich als Thomas dir, Jana, für deine Haare speziell empfehle, das, das und das. Und mit dieser Beratung drücke ich ja als Friseur schon mein Maximum an Kompetenz aus. Absolut. Also ist vielleicht einfach die Beratung das wirklich Wertvolle an der Nummer und ob derjenige das dann mitnimmt oder nicht oder online sich kauft, eigentlich erst der zweite Schnack, weil die Beratung ist geflossen, meine Kompetenz ist gezeigt, mein Posi- meine starke Absicht für dich, liebe Jana, ich will, dass du so schön bleibst, wie du mit deinen Haaren bist, ne? dass das dann einfach die, äh, schon der wirkliche Wert eigentlich ist. Und wenn der Kunde kauft, ist das dann das Goodie schlechthin.
1: Absolut. Ähm, der Unterschied zwischen einem Verkaufsgespräch und einem Beratungsgespräch ist in meiner Welt, ja. ähm, dass ich eine Abschlussfrage stelle. Das heißt, dass ich den Kunden noch am Stuhl am besten zu einer Entscheidung bewege und ihm hier natürlich die freie Wahl lasse. Also er kann entscheiden, nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Aber letztendlich stelle ich eine Abschlussfrage. Das ist der Unterschied zur Beratung. Bei Beratung lässt du es offen. Du sagst, ich habe jetzt toll beraten, ich habe meine Kompetenz gezeigt, aber letztendlich bringt es dir halt nicht deinen Umsatz in die Kasse. Du musst eine Abschlussfrage stellen, um sicher gehen zu können, ohne weiter in Interpretationen zu schwelgen, dann, dann nimmt das nicht, dann nimmt das nicht mit, sie braucht das, sie braucht das nicht. Um das aufzulösen, musst du eine ganz klare Abschlussfrage stellen und die ist halt einfach, willst du es mitnehmen, soll ich die einpacken, soll ich es, wie auch immer. Also es gibt ja. einen Katalog an Abschlussfragen, die du stellen kannst, aber du musst sie stellen. Und das ist die Hürde, an der wir
0: stecken. Und warum ist das die Hürde? Weil du eine Antwort eventuell bekommst, die dir nicht gefällt.
1: Ja, weil wir mit Ablehnung konfrontiert werden können. Und das
0: finden wir, Grund- finden wir alle scheiße. Ich auch. Also wir finden <lacht> das alle scheiße. Wie kriegt man das, jetzt sind wir beim schönen Thema Glaubenssätze zum Thema Verkauf. Ja. Wie kriegen wir das aus unseren geliebten Friseur-Kolleginnen raus? Diese Angst vor Ablehnung.
1: Ja ja, wie kriegen wir die raus? Also
0: erst ja, ist die Zauberformel. So, jetzt bist du dran.
1: Nee. Du löst jetzt
0: alle Probleme. Ne? Du bist jetzt nicht Coach, du bist jetzt Beraterin. Los geht's. Ne?
1: Ja, also letztendlich, ja klar. Also du wirst das nur durch Übung kriegen. Also durch Übung und der Erkenntnis, dass nichts passiert, wenn du Nein kassierst. Also du bleibst am Leben, du bist trotzdem eine richtig gute Friseurin, ein richtig guter Friseur, du hast trotzdem einen geilen Job gemacht, auch wenn die sagt, nee, oder er sagt, nee, es ist total egal und das machst du nur über Übung. Wenn du ein Selbstverständnis entwickelst, jeder Kunden, jedem Kunden das passende Produkt anzubieten, weil es auch einfach voll unfair ist, wenn du es nicht tust. Also ich habe das selber schon erlebt, als ich mein Friseur war. Neben mir, die wurde beraten und ich nicht. Dann kriege ich doch als Kunden, denke ich, wieso habe ich jetzt hier die Chucks an? Das stört sie das, meine zerrissen hoch. Oder weil ich, bei mir war so, weil ich gesagt habe, mach nicht so viele Strähnen, mach nur so ein bisschen. Hm. habe ich gedacht, denkt sie jetzt, ich habe das nicht leisten oder warum werde ich hier nicht beraten?
0: Guck, was in so einem Kundenkopf abgeht. ne? Hm? Ja. ja,
1: also und das ist doch das, worauf es letztendlich ankommt, dass du der Kunden das Gefühl gibst, dass du wirklich voll für sie da bist, dass du den Menschen siehst, ihre, die Probleme siehst, die sie vielleicht hat, weil kein Stand, keine Fülle, kein was, was, was auch immer und darauf einfach eingehst. Hm. Und letztendlich liegt die Wahl bei ihr ob sie es mitnimmt oder nicht. Aber schlimmer ist es ja, wenn du die Kundin B beraten wird und A halt nicht. Und dann es irgendwie, dann fangen die Glaubenssätze beim Kunden halt an. Und die wollen dann das nächste Mal halt lieber zu anderen Friseuren oder zum anderen Friseur, mhm. weil da kriegt man ja eine ganzheitliche.
0: Wenn, also das ist ja wirklich was, was sich auch vergleichen lässt. Ne? Also wenn Kunden so nebeneinander sitzen und der eine redet die ganze Zeit über Produkte und gibt all sein Wissen weiter und der andere schweigt still dazu. Ne? Wo wir wieder beim Thema Einheitlichkeit im Team sind. Ne? Also ich kenne das auch, wenn man selber so Verkäufer ist und da Spaß dran hat, ist man natürlich gleichzeitig auch der Stachel für die im Team, die das nicht so gerne machen.
1: Ja, na ja.
0: Und da haben wir das Thema Teamdynamik aus meiner Sicht, dass ja manche Verkaufstalente auch so runtergebremst werden durch ihr Umfeld. Da könnte wieder Aufstellung fast schon helfen, mal zu sagen, Ey, warum warum haben wir hier so eine negative Dynamik drin? Warum geht alles immer bergab? Warum sind denn die hellen Lichter, die eigentlich nach oben wollen, äh, Richtung Sternenhimmel, äh, warum kommen die eigentlich nicht hoch? Was haben wir denn hier für eine deckelnde Dynamik drin? Thema Arbeitskultur. Welche Glaubenssätze hast du schon gehört, die Friseuren da so richtig im Weg stehen beim Thema Verkauf?
1: Oh, ich glaube, es gibt zwei Lager. Mhm. Ähm, Die einen, die das Ganze auf den Selbstwert ziehen. Mhm. Also ich bin nicht gut genug, ich bin nicht kompetent genug. Also die ganze Identitätsgeschichte, ähm, weil sie sich dieses Narrativ über Friseure sind, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Da kannst du ja, wenn wenn ich das 100 Friseuren gebe, kriege ich 100 verschiedene Antworten, was Friseure dann eigentlich sind. Mhm. Und das steht den einen im Weg. Und den anderen, die eher diesen... Also das hatte ich auch schon im Coaching, die haben eher diesen künstlerischen Aspekt. Hm. Also die sind eher und sagen, nee, ich bin hier Friseur, ich bin hier kein Verkäufer. Hm. Also die wollen sich damit nicht identifizieren. Für die ist das ein, eine Treppenstufe runter. Also ich glaube, das sind die zwei Lager, die es gibt, also mit denen ich
0: zumindest häufig ähm, häufiger Kontakt habe. Das Selbstwertthema ist mir, mir klar. Das Thema, mit dem ich bin ja kein Verkäufer, kenne ich auch. Mehr als ja. ich bin ja. irgendein Verkäufer und deshalb mache ich dann nicht so.
1: Und ich manipuliere
0: nicht. Und was? Ich was? Und ich manipuliere nicht. Stimmt, ich klinge ja hier keinem was ans Knie oder, oder nagel was ans Knie, ne? so, sondern ich mache das ja. Stimmt. Aber sind Friseure, es also ist doch eigentlich ein falscher Glaubenssatz. Wir Friseure, selbst wenn wir Künstler uns als Kunsthandwerk, so definiere ich es ja, äh, verstehen, sind wir doch eigentlich permanent Verkäufer.
1: Guter ja, also nicht nur Friseure, alle, die was anbieten. Und äh, von also Akquise, könntest du sagen, ist, ähm, das habe ich in meiner Coaching-Ausbildung sehr gelernt, ist die Essenz der Kommunikation. Also selbst wenn ich zu dir sage, Thomas, lass uns ein Eis essen gehen, gebe ich dir in dem einen Moment ja die Wahl, mhm. willst du das machen oder nicht? Oder auch in unserem Gespräch haben wir eine Absicht. Also ich versuche dich ja auch für einen bestimmten Standpunkt vielleicht zu akquirieren, so dass du den mit mir teilst. Und wir dadurch eine gute Gesprächsbasis haben. Stimmt. Und letztendlich sind wir Arztverkäufer oder versuchen zu akquirieren unser Gegenüber. Sei es, dass dass das Gespräch jetzt schneller vorbei ist oder sei es, dass das Gespräch noch ein bisschen länger dauert.
0: Das stimmt. Das ist ist ein sehr schönes Beispiel. Wir versuchen eigentlich permanent Menschen zu akquirieren. Bei uns zu bleiben oder wieder wegzugehen. Das ist ist dieser Manipulationsaspekt. Da gibt es ja das schöne Bild auf diese Glaubenssatz. Ich ich manipuliere keine Leute, dass sie was kaufen wollen. Das ist immer dieses schöne Bild an der Supermarktkasse. Ne? Die ältere Dame vor einem anzulächeln. Und das nicht, weil man sie besonders sympathisch findet, sondern weil man gern vorbeigelassen werden möchte. So, willkommen im Leben der Manipulation. Also, ja. ne? das ist ja das, was wir immer alle ganz tolle von uns weisen. Aber wenn wir realistisch sind, das war ein schönes Bild von dir, akquirieren wir den ganzen Tag Menschen. Mhm. Versuchen sie uns vom Hals zu halten, ein Stückchen. Ne? Durch unser Handeln.
1: Entweder so oder so, ja.
0: So oder so, aber wir versuchen es. Okay, ähm, Da haben wir, glaube ich, wieder so einen Ansatz. Wie könnte man da rauskommen? Ich versuche in diesen Podcast-Episoden auch immer so ein paar Learnings mitzunehmen und zwar schon einiges jetzt dabei. Also vor allem, was das Thema Haltung angeht. Was sind denn Hürden noch im Salon, die dir auffallen? Das ist jetzt mal so eine Außensituation. Was sind Hürden, die Verkauf erschweren? Also was kann der Unternehmer tun, damit es für die Mitarbeiter auch wirklich möglich ist? leicht oder möglich. Was sind da Hürden?
1: Ja, also das müsstest du wahrscheinlich auch individuell mit deinen Mitarbeitern besprechen. Für den einen kann eine Hürde sein, dass es halt wirklich sowas ist wie, ich habe da Scham vor, also ich schäme mich, wenn ich sowas, wenn ich was anbiete oder ähm, wenn ich nicht, weil das das der witzige Punkt daran ist, wir haben weniger Scham, Dienstleistungen zu verkaufen, also Serviceleistungen zu verkaufen, weil dann gebe ich auch wieder was mit rein. Um, und bei Friseuren ist es eher, was meine Erfahrung jetzt ist. Ne? So, wir verkau- die verkaufen die ganze Zeit, sei es ihre Lieblingsserie, die sie gerade suchten, ihren Lieblingspodcast, die Schuhe, in denen sie so geil stehen können, den ich ganzen immer erzählt, Tag. Es
0: wird immer erzählt. Das wird alles angeboten. Ja.
1: Wird alles angeboten. Und letztendlich wird die Kunden auch am Ende des Tages wahrscheinlich hingehen und sagen, oh, ich höre mir mal, gucken mal in die Serie rein oder ich höre mir den Podcast an. Also die verkaufen, die verkaufen nur nicht das, wovon sie selber profitieren, weil da eine Hürde ist. Also wenn sie dann durch Provision profitieren oder sei es, dass der Chef profitiert, das gibt es nämlich auch, das habe ich auch schon in einer Ausstellung gehabt, mhm. dass es eher so ist, dass die Mitarbeiter nicht verkaufen wollen, weil sie nicht wollen, dass der Chef gewinnt.
0: Boah. Naja, aber es ist nicht ist nicht unnötig, also, ähm, nicht
1: nicht, ja. also aber kann man klären, also muss man halt auflösen, das sind einfach Vorwürfe, die sich mit der Zeit irgendwann aufgestaut haben, weil keine Kommunikation stattgefunden hat oder weil in dem Fall war es so, es wurden Verhalts- Gehaltsversprechen zwischen Tür und Angeln gegeben und die wurden dann wieder vergessen mhm. und dann entstehen Vorwürfe und dann sagt sich ein Mitarbeiter, warum soll ich
0: jetzt noch da was verkaufen ja, genau. also dann müssen die das nicht mehr weil es einfach um nicht noch mehr denjenigen, den sie als Schuldigen außer Kronen hat, noch mehr zu supporten, zum Beispiel Chef oder einen anderen Kollegen oder so. Absolut.
1: Das könnte ein Punkt sein. Also man muss halt gucken im Team wirklich, was sind die Faktoren, warum ist der Verkaufsumsatz so niedrig. Meistens ist es auch so, weil ich es als Chef auch gar nicht selber vorlebe. Also ich stehe noch genauso am Stuhl vielleicht, also weiß ich nicht, vielleicht drei, vier Tage die Woche stehe ich auch noch am Stuhl, arbeite normal mit, aber lebe auch nicht den Verkauf vor. Da sagen sich Mitarbeiter, also, wenn es die Chefin, der Chef nicht macht, warum soll ich es dann machen? Weil es ja auch erstmal unangenehm oder auch aus der Komfortzone raus, wenn ich jetzt nicht das geborene Verkaufsgelände mhm. Und dann wird es immer schwieriger, sich da rauszubewegen und meinen Mitarbeiter zu motivieren, das zu machen.
0: Ja, den zu motivieren. Und du, an dem Beispiel gerade wird ja wieder klar, wenn du als Friseur für deinen Chef arbeitest dann bist du natürlich auch abhängig davon, wie der agiert und du hast, passt dein Verhalten darauf an. Ja. Ich selber denke immer, Friseure, oder denke ich bin mir sicher, Friseure sind eigentlich Selbstständige im Schutz eines Unternehmens. Mhm. Weil nur der Friseur ich selber so. hat Umsatz, Einfluss mhm. auf seinen eigenen Umsatz oder Einfluss auf seinen eigenen Umsatz. Nur der Friseur selber. Die, die strähnen Blondaktionen, keine Ahnung, die sich der Chef da überlegt, bringt alles nichts wenn du nicht zwischen Kunde und Friseur eine Chemie hast. Und dieses sich Orientieren am Chef ist ja, wir wollten ja hier ein bisschen inspirierend sein und mutig sein, dieses Inspirieren am Chef ist häufig bremsender, als wenn man sich mal auf die eigenen Beine stellen würde und sagen, okay, das ist zwar mein Chef und der organisiert den finanziellen Kram im Hintergrund, aber eigentlich bin ich hier eigenständig, arbeite auf Provision, verdiene mein eigenes Geld und wie ich das mache, das ist mein Spielraum. Das heißt ja aber erwachsen werden, auf eigene Beine kommen. Mutig sein.
1: Ja, <lacht> ja und dann in dem Sinne möchte ich auch noch was Mutiges sagen, weil ähm, das ist mir auch schon aufgefallen, es gibt auch SaloninhaberInnen, ne? ähm, die wollen das gar nicht, dass die Mitarbeiter besser werden, mehr Umsatz machen, als man selber es macht. Hm. Und dann ist das auch eine riesige Blockade. Also das habe ich auch schon in der Aufstellung wurde sichtbar, dass der dass der Chef eher die Mitarbeiter gedeckelt hat. Ähm, für das eigene Ego. Weil er der Superstar war. Ne? Also er war der Superstar und die anderen halt nicht. Und das müsstest du halt eher sehen wie ein wie deine Mannschaft, ne? also wie eine Fußballmannschaft, die gewinnt für den Trainer. Und genauso macht es ähm, dein Team auch. Die gewinnen für dich
0: mhm. als Chef Chefin. Wir kommen schon wieder gerade an dem Thema mit der Aufstellung vorbei. Es ist gut, dass wir es vor, vor einer halben Stunde machen. Naja, es ist total gut, weil wir wir reden ja auch ganz viel in der Branche und reden und reden. Ich sage mal, wir sind Profis in der Analyse, in dem Zerlegen von Gründen und Situationen. Aber wir sind ziemlich schlecht in der Synthese. Also die Dinge wieder zusammenzusetzen zu einem funktionierenden, organischen, lebendig-dynamischen Gebilde. Zerreden können wir das immer alles, aber dieses Aufstellungsthema, was du hier heute reingebracht hast, das zeigt halt mal wahrhaftig, was so die Blockaden sind. Da würdest du in dem Gespräch ja nie hinkommen. Also ein, ein Chef würde ja nie zugeben, ich bin hier der Superstar und deshalb bleibt ja klein. Das ist jetzt mal eine ganz krasse Aussage oder was wir alles vor uns schon hatten. Ne? Also das würde man ja gar nicht zugeben. Es braucht ja manchmal diese Methoden, um überhaupt erst mal auf die wirkliche Ursache der Blockade zu kommen.
1: Und da muss ich kurz einhaken, weil dem Chef ist das auch nicht bewusst gewesen.
0: Nee, im um Gottes Willen, das ist ja keine böse ja, Absicht. Also, das ist ja. Genau,
1: also, um das kam halt so raus. Ja, genau. Ja. Aber das war eine Erkenntnis, die er dadurch hatte. Aber das war auch nicht in, seiner, in seinem Bewusstsein. Ja. Also, der hat nicht bewusst danach agiert, sondern es war halt so eine innere Überzeugung. So, es sollte hier keiner besser sein als ich, solange ich hier Chef bin. Ja. Und deswegen,
0: Deckeln. Spannendes Feld. Ich schließe mal das Thema Verkauf ab mit der Frage. Wie laufen denn solche Trainings dann bei dir ab? Also du musst jetzt nicht im kleinsten Detail den Ablaufplan rausgeben, ne? weil du ja, was ja äh, diese Trainings machen dürfen und es braucht ja auch dich als externe Person. Aber wie laufen solche Trainings ab? Trainings? Ja,
1: also bisher, ich sage jetzt extra bisher, war das so, dass wir vorher ein äh, Kennenlerngespräch hatten. Ähm, ich habe genau abgefragt, Mitarbeiter, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, worum es geht, was die Ziele sind, ähm, wo, wo die Reise hingehen soll. Also so eine Ausrichtung quasi wird dann gemacht und dann findet das Sales Training im Salon statt. Also das war bisher auch immer noch ein ähm, Offline-Produkt, so hm. sodass ähm, allerdings, um jetzt da die Brücke zu schlagen, ne, habe ich jetzt gemerkt, ähm, weil das die Hürde für die Saloninhaber ist, den Salon zu schließen, alle Mitarbeiter an Bord zu haben, ähm, strukturiere ich das in der Tat gerade um und es wird es ab Oktober als Online-Produkt geben. Mhm. Das heißt, dass du an ein bis zwei, ich bin mir noch nicht sicher, wie ausgedehnt es ist, Nachmittagen, Abenden, du mit deinem Team, dass wir eine Online-Schulung machen und die über das Thema Verkauf machen. Und ich bin das gerade am Testen und bisher macht es keinen großen Unterschied und das wäre meine Vision, das so anzubieten, dass du im Oktober, November Sales-Trainings noch buchen kannst, um für dich einen utopischen Dezember zu bekommen. Das wäre meine Absicht, um wirklich Zahlen zu durchbrechen, von denen du vorher nicht gedacht hättest, dass es möglich wäre. Mhm. Und ähm, ja, das ist das neu konzipierte Sales-Training, wie es das dann ab Oktober geben
0: wird. Wie viel innere Arbeit ist denn in den Trainings drin? Weil wir haben jetzt ja Ja, ganz über Haltung, Glaubenssätze, Coaching, Methoden, Aufstellung, alles sowas gesprochen und mit mir hast du auch einen Gegenüber, der sagt, innere Arbeit ist im Grunde 90 Prozent und dann passt du noch ein bisschen die Außenstruktur an und machst das Regal hübsch, ja, aber das das ist ja innere Arbeit. Wie wie machst du das oder was sind da so Dinge, die du mit denen machst?
1: Ja, da reden wir viel drüber, also Coaching-Gespräche, Modelle dazu, innere Arbeit, weil letztendlich jeder Friseur hat schon mal was verkauft, die wissen alle, wie es geht. Also mir kann keiner erzählen, er weiß nicht, wie er das machen soll. Wir wissen alle, wie es geht. Es geht nur darum, es wieder anzuwenden, es in dein Bewusstsein zurückzuholen und deine Absicht dafür zu schärfen, dann läuft das, also kann jeder. Ich brauche dir keinen Gesprächsleitfaden hinzulegen, obwohl der auch helfen kann, also der kann schon helfen, um dir eine Struktur zu geben, aber letztendlich ist es Übung, 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 dranbleiben und dann ist das eine Selbstverständlichkeit für dich.
0: Und eben nicht ein Lernen, sondern es ist ja eine Haltungsveränderung. Also du Mhm. musst ja auch etwas nicht üben, was du einfach aus Liebe heraus oder aus Lust heraus tust. Musst du ja nicht üben. Das kannst du einfach so, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch. Sehr schön. Klingt total gut, was du da so hast. Mir gefällt unglaublich der Tiefgang dahinter, dass es eben nicht Beratungsseminar sind. Du musst das sagen, dann funktioniert es. Sondern dass es bei dir um Tiefgang geht und um die innere Haltung. Weil das ist der Schlüssel für fast alle Erfolge im Leben. Wie stehe ich zu den Dingen? Mal was vergessen, wirst du noch irgendwas sagen über das Thema Sales-Training? Ich habe Fragen gestellt. Ist irgendwas noch drin? Was ja. drin gewesen? Es ist alles losgeworden, was ich Ach. sagen wollte. Es ist alles losgeworden. <lacht> Wo ist mein Handy? Ach, hier das liegt vor mir. Ähm, mein Handy gerade gesucht, mal auf die Uhr geguckt. Das passt gerade alles gut. Drei schnelle Fragen zum Schluss, liebe ja. Jana. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ja, in der Tat Online-Business. <lacht>
0: Das ist was, was ich nicht und so gut so in die Kamera rein, äh, Dito, Dito. Okay.
1: Ja, also Online Business ist das, was ich gerade lerne. Ich habe mir da auch jetzt eine Assistentin, eine virtuelle Assistentin geholt, die mich da Gott sei Dank echt voll cool drin unterstützt und mir diese ganze Funnel Sache erklärt und sowas. Also das
0: lerne ich gerade. <lacht> Super schön. Was ist aus deiner Sicht das größte Hemmnis in der Friseurbranche für allgemeinen Erfolg? Also nicht nur Sales, sondern mir geht es bei dieser Frage um diese Knappheit, diesen Mangel, den wir in der Branche so oft haben. Uns fehlen Leute, hm. uns fehlt Umsatz, uns fehlen Kunden, uns fehlt immer alles. Was ist so der größte Hemmschuh, den du siehst?
1: Ja, was ich mir gerade so kommt, ist so, ich glaube, es ist ein bisschen der Geist der Zeit, dass wir so sehr in unserer Tradition versteckt sind. Ähm, mangelnde Risikobereitschaft ähm, fällt mir dazu noch ein. Das ist, glaube ich, so, dass wir so sehr in Tradition sind und was ja auch völlig so in Ordnung ist. Ne? Aber man muss auch mal irgendwann den Schritt zur Veränderung, die wir uns ja wünschen, tief mitgehen. Und da sind wir wieder beim Thema Mut und das ist, glaube ich, das, ähm,
0: was dafür die Antithese wäre. Da habe ich noch ein, schön, ein schönes Bild aus meinen Workshops, wenn man Menschen oder die Teilnehmenden fragt, wollt ihr, dass sich was ändert? Ja! Hm. Wollt ihr euch verändern? Äh... Ne? Fragezeichen. Wollen wir das wirklich? Weil es geht ja dann immer ja. bei jedem, also ab einem gewissen Punkt ist Veränderung für jeden eine Herausforderung. Sagt ich ja. immer so leicht dahin, wir machen das ja, ja. anders, aber raus aus der Gewohnheitszone. Ne? Letzte Frage, sollten ja schnelle Fragen werden, aber mit dir tauche ich irgendwie ganz schnell so ab. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Ja, ich wünsche mir ähm, ein florierendes und prosperierendes Business. Das ist Fände ich geil. Und was ich mir auch wünsche, ist, wenn die Kids von der Schule nach Hause kommen und sagen, Mama, Papa, ich will Friseur werden oder ich will Friseurin werden, dass die Eltern nicht den machen, wie,
0: wie ja. das... Bei YouTube könnte das sehen, Hände vor dem Kopf, ja genau. Hm.
1: Sondern, dass sie sagen, geil, weil das ist ein Job, der dich wirklich erfüllen kann. Und das wäre ein geiles Narrativ, das
0: wir in die Welt kommen könnten. Du leistest deinen Beitrag dazu, habe ich heute gelernt. Lieben Dank dafür, dass es dich in der Branche gibt. Und dann würde ich sagen, wohnen wir Dank. das hat. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stop-Button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke, Jana. Ich
1: danke dir.